0: Hola mi gente linda, mi gente bonita de redes sociales Bienvenidos a mi podcast Les habla Jonathan Ruiz Oficial Acá encontrarás y vamos a hablar de crecimiento personal Ideas, tips, consejos, emprendimiento, finanzas Y cualquier situación que esté viviendo Dándote pequeñas palmadas de ayuda que puedan servirte e inspirarte Tal vez hoy o más adelante Si alguna de mis ideas te sirve, te gusta, te inspira te invito a que te suscribas a mi canal porque todas las semanas vamos a subir nuevos episodios en todas las plataformas digitales. En este primer podcast quiero ponerles en contexto de lo que vamos a hablar, por eso vamos a retomar parte de mi historia. Cuando era muy joven mis padres me inspiraron y me inculcaron que debía estudiar medicina, una noble profesión de la cual yo iba a vivir y mejor dicho tenía un proyecto de vida. En el 2010 inició un premédico en la Universidad de La Sabana porque queríamos estar seguros de que esa era la carrera que yo quería para mi vida. Por temas netamente excluyentes por parte de la universidad no me permitieron ingresar al primer semestre, sabiendo que había sido eh, uno de los que había pasado con muy buenos promedios en, esta, en este premédico. Pero sin importar ese pequeño obstáculo que sería el primero de muchos en esta meta de carrera medicina, digámoslo así, seguimos con mi mamá trabajando y gracias a Dios pude ingresar a la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA en Bogotá. Inicio carrera el 10 de agosto de 2010, por eso este podcast se llama 11 años, ya van a entender el porqué de qué ha pasado en estos 11 años en un breve resumen. Al comienzo todo fue chévere, me gustó, la carrera siempre ha sido muy linda porque ayudar a las personas es una, uno de los objetivos, pienso yo, que debe tener todo médico inculcado en su ser para poder ejercer esta hermosa profesión. Pero a medida que van pasando los semestres te das cuenta que no solo es la vocación de médico, sino que adicional a ello necesitas una vocación de que si tus padres no tienen dinero mira a ver de dónde lo va a conseguir amigo con mi mamá hicimos grandes sacrificios tanto así que llegó un momento que con mi hermano que también estaba estudiando medicina en ese momento eh, recogíamos bolsas de paquetes de um, papas fritas para poder comer bueno, otra historia que les contaré después pero todo fue un proceso al perder una materia que tenía un gran costo económico, decidí dejar la universidad un año, volví, hice la materia, pasé a quinto semestre, llegué a sexto semestre, por temas personales, porque yo trabajaba y estudiaba y a un doctor no le gustó, literal me dejó adicional de otros, otras cosas que estaban sucediendo en ese momento. Decidí hacer un alto a mi carrera, porque no tenía cómo pagarla, mi mamá económicamente no tenía cómo. Es acá donde entra el tema de la paciencia, la creencia, la esperanza y la fe. Literal comencé a trabajar en locales de celulares, duré casi un año sin trabajar, iba pasando el tiempo, iba pasando el tiempo. Ah, llegué hasta el sexto semestre de medicina, en el 2015-2. Buscaba muchas maneras para conseguir el dinero, pero ya la situación se puso más compleja porque la carrera ya no valía 6 millones como cuando yo empecé, sino valía 9. Mi mamá estaba endeudada, yo estaba endeudado, hicimos endeudar a varias personas para alcanzar esa meta llega un momento muy crucial en mi vida donde me llaman el 9 de septiembre primero me llamó mi jefe donde me estaba despidiendo el trabajo por segunda vez por algo que yo no había hecho esa semana vi muchas fotos de compañeros con los que yo había ingresado que ya estaban recibiendo su título anexo a ello ya me llevaron de la universidad donde me indicaron que si no entregaba 18 millones de pesos para pagar el semestre que debía y el semestre que iba a cursar no podría estudiar no se imaginan en la depresión que entré adicional de que no tenía trabajo, no tenía recursos y estábamos mal económicamente con mi familia mi hermano estaba estudiando, iba en semestres más avanzados. Él tenía el Ictex, tuvo un beneficio con el gobierno, por el estrato. O sea, él estaba bien, pero él se pagaba sus cosas. Él se pagaba arriendo alimentación en Bogotá, mi mamá. Escasamente le 20 mil, 50 mil semanales. Llega una fecha importante, el 14 de diciembre del 2017. Estaba con alguien... Eh, que vivía en Antioquia y me dijo deberías presentarte a la Universidad de Antioquia créeme que yo sé que vas a pasar simplemente me dijo eso pasaron los días, pasaron los días y el 31 de diciembre del 2017 mi hermano me envió un whatsapp me decía Jonathan quiero que tú estudies nuevamente medicina él ya se había graduado él en ese momento estaba haciendo su rural y estaba recibiendo dinero por su rural. Yo no sabía qué responderle porque obviamente quería estudiar. Me dijo, te quiero pagar un premédico para que eh, repases todo lo que eh, sabes y te presentes en la universidad. Yo hablé con, con una amiga, ella me envió premédicos en Antioquia, bueno, en Medellín exactamente. Y yo se lo reenví a él. Ese día yo sabía que estaba finalizando un ciclo donde yo estaba. Lo sentía en mi ser. Fui y le conté a mi mamá, pasa esto, yo creo que me voy a ir para, para Medellín. Solo que no sabía cómo ni qué iba a hacer. En ese momento mi mamá me dijo llorando. Fue la única vez que lloramos. Cuando nos despedimos fue ahí me dijo que ella quería que yo surgiera, que me fuera, que ella quería que yo fuera médico y en esa semana, como el primero al 10, se organizó todo y llegué el 3 de febrero del 2018 a Medellín no conocía absolutamente a nadie la idea era estudiar y trabajar y pues obviamente yo pagarme la universidad y pasar a la Universidad de Antioquia por temas de economía Efectivamente, hice el premédico, no pasé. Esos exámenes son súper duros. Yo comencé a cuestionarme el tema de la medicina, ahí donde la decepción, la ansiedad, y más bien me llevaron a encontrarle que la vida no tenía sentido. Porque pues en ese momento tenía unos 26, 27 años, no como 26, y yo decía, ¿qué voy a hacer con mi vida?, tengo un trabajo que no me gusta, no sé qué voy a estudiar, no sé cómo voy a estudiar medicina, no se me dan las cosas, no le veo sentido a la vida. Fue una época bastante fuerte, adicional que en ese momento me mudé a Río Negro. Y antes de que sucediera la hermosa y conocida pandemia en el 2020 y el año pasado, pues, me despidieron en febrero no sé tú, pero yo sufrí muchísimo tuve que aprender a comer a comer solo, a comerme la mierda solo aprender qué es la soledad porque realmente no tenía nadie, mi familia estaba lejos por obvias razones no nos podíamos ver hablábamos todo el tiempo, pero yo siempre estaba solo y tenía tiempo, mucho tiempo para pensar en que no tenía nadie, no tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía estudio. El estudio que había tenido lo había perdido porque obviamente ya no lo podía volver a retomar. Entonces yo ya como hija de su... ¿qué hago? Fue una crisis depresiva bastante... Hasta hace poco se me diagnosticó oficialmente depresión y sin signos de ansiedad. Fue bastante complejo porque las personas que sufren de ansiedad se diagnostican por varias cosas y yo tenía prácticamente todo. No, no le encontraba sentido, me quería ir de acá... Decía, no, ya no hay más oportunidades para mí. Eh, pasaron los meses, yo no veía sentido, yo no sabía qué hacer, inclusive tuve ideas suicidas, porque pues, sí, no fue fácil, no fue fácil eso, pero bueno. En ese momento me di cuenta que yo se lo contaba con, aparte de mi mamá y mi hermano, tres personas con las cuales... Me dieron la mano, en ese momento, cuando yo no lo pedí. Cuando saben que estaba mal y yo no les pedí ayuda, ellos me, habl me hablaron y me dieron la mano. En ese momento llegó octubre, yo vine a Antioquia, vine a Medellín, hablé con un amigo, me dijo, parce, haz una cosa, quédate en mi casa, no pagues más arriendo en Río Negro, y y ya te quedas acá unos meses y si no te, te dan las cosas te vas yo dije listo ya es la mejor opción cuando llego a Medellín conseguí trabajo gracias a Dios muy rápido en un contact center algo que jamás pensé que me iba a gustar todo el mundo se queja hasta yo me queje de eso pero pues hoy en día es el trabajo que tengo me gusta y me apasiona es algo muy bacano pero Seguía en el tema de la decepción, la ansiedad y que no le tenía sentido a la vida. Yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hacemos, Jonathan? Busquemos ideas. Mi mamá me hablaba de estudiar otras carreras. Y mi hermano me dijo algo que me marcó y me quitó el amor a estudiar lo que antes era un anhelo y un propósito de vida, que era la medicina. Mi hermano siendo médico, ejerciendo, teniendo un excelente salario, gracias a Dios, con dos trabajos, me decía, Jonathan, esto no es lo mío. Si yo hubiera sabido que la medicina era esta mierda, hubiera estudiado otra cosa. Yo no la creía por el salario, por el estatus de médico, yo no, no sabía el por qué me decía, comenzamos a hablar, tocamos los temas de especializaciones, tiempos de estudio, en fin, muchas cosas. Eso se los contaré en otro podcast que me parece muy interesante. Pero tenía un punto muy válido mi hermano, y era que... No tenía plata para estudiar. Tenía que estudiar otros siete años. Si pasaba en una universidad pública. Y no habían paros, no había nada. Imposible. <ríe> y necesitaba que alguien me mantuviera porque... ...muchas veces los horarios no cuadran. Entonces, ¿yo qué dije? Bueno, Jonathan, ¿qué vamos a hacer? Nada... La depresión aumentó <risa> Y a mediados de... Um, um, abril, mayo Vino una amiga de Bogotá Salimos a comer Estuvimos comiendo en el Yeras. En Santa Fe Y luego fuimos al Yeras a tomarnos algo Es una persona que llegó a mi vida sin preguntar Me dijo que estaba acá Y, y salimos armamos un parche de un momento a otro ella se llama Estefania Hernández me comentó lo que estaba haciendo en ese momento que es algo que siempre me ha gustado inclusive en, en mi colegio las prácticas o las horas de servicio social es la cosa yo las hice en esos temas en específico me había gustado todo ese rollo y volvió en mí la inspiración, vi una nueva oportunidad, vi algo diferente, dije, eh, me gusta lo que estudias, bueno lo que estudiaste porque ya eres profesional, me interesa, me explicó un poco el tema, comencé a averiguar, no le dije nada a nadie, los costos eran inmensamente mínimos A comparación de la univers de cualquier universidad privada Para una carrera de medicina Actualmente ¿Sabes qué? No pensaba Que podría volverle A encontrar sentido a mi vida No, no encontraba sentido en nada En absolutamente nada porque no veía más opciones para mí era medicina o no era nada y lo que estaba prevaleciendo en este momento era nada cuando comencé a averiguar de esta nueva oportunidad de esta nueva luz, de esta nueva esperanza me di cuenta que llevaba esperando una década creyendo que no iba a volver a estudiar Hace más de cinco años, creyendo que todo iba por mal camino. Barrera tras barrera que iba pasando, se ponía una más grande y abajo un mundo de barro, estiércol. Y cuando creía que ya le iba a pasar, veía que había una más grande. Y yo decía, madre que estoy pagando. En esa nueva oportunidad estuve a punto de desistir porque mi salario no va para pagar mis gastos básicos y una carrera. Yo fue madre. Se me volvió algo difícil. Porque prevalecía parte del ansi Era ansioso, estaba decepcionado, tenía depresión, no, no sabía qué hacer. Porque, como que me dieron ese aire de, ve, mira que esta nueva opción. Y me ilusioné. Y otra vez, como que para el piso. Pero yo siempre he pensado que en la vida. No hay coincidencias Todo está establecido Para mí es Dios quien pone todo Si tú crees que es el universo Otro ser superior a ti, excelente En ese momento hablamos con mi hermano Miramos costos, miramos todo Y él me ayudó Nuevamente me ayudó no saben lo, cómo lo amo. Porque después de 11 años, 11 años, hoy vuelvo a tomar una clase universitaria para convertirme en comunicador social y periodista. No saben lo feliz que me hace que hace más de 5 años perdí las esperanzas entré en depresión no veía trabajo no veía nada no tenía sentido en la vida tenía ideas suicidas gracias a Dios nunca las puse en práctica pero pasaron 11 años para que hoy tuviera mi primera clase nuevamente mi primera clase de mi carrera, de mi profesión, de algo que me ha apasionado. Los que me conocen, saben que me encanta el tema de los videos, de las redes sociales, de los escritos. Entonces, esto era algo para mí. Hubiera sido un excelente médico, sí lo sé, conozco mis, capacita con mis capacidades. Conozco lo que era, conozco lo que soy Y conozco toda la mierda que tuve que pasar Para convertirme en lo que soy hoy en día Una persona hace poco me decía Yo no sé usted por qué está yo, Yo me hubiera matado No, agradecí en ese momento a Dios Que me dio la fuerza para seguir adelante y lo, y lo digo con orgullo, 11 años pasaron para decir que soy estudiante universitario desde el primer día que comencé a estudiar medicina. No sé si tenga muchos, muchas complicaciones de aquí en adelante para finalizar mi carrera, mi nueva carrera de comunicador social y periodista, pero... Te quiero decir algo. Nunca pierdas la esperanza. Yo tuve que aguantar más de una década el día uno de mi carrera y nunca pude ver el día final de esa carrera. Siempre vi un tal vez, un de pronto. Y hoy vuelvo a ver el día uno de mi carrera. Vuelvo a darle sentido a mi vida. Vuelvo a encontrar una razón por la cual luchar, por la cual hacer cosas y dedicar tiempo bueno para todo. No saben lo emocionado que estoy a hacer el primer podcast y que es de esto. Me alegra mucho que hayas llegado hasta acá. Espero te haya gustado. Y créeme que si estás pasando por una situación similar No importa el tiempo No importa Lo que es para uno es para uno No te afanes Créeme que Todo tiene su tiempo Estoy feliz Y sé que tú vas a estar feliz y ojalá que esta historia que te conté en este podcast, que va a ser uno en tantos, te sirva, te inspire y te ayude a no desfallecer. Gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente episodio. Hola mi gente linda, mi gente bonita de redes sociales, bienvenidos a mi podcast. Les habla Jonathan Ruiz Oficial. En este día quiero hablarles de uno de los sitios más bonitos que tiene Colombia. No solo por su arquitectura y turismo, sino que su historia es un modelo a seguir. Debido a la superación de los sucesos tan complejos que vivieron sus habitantes. Y que hoy en día son ejemplo para quienes la visitan. Y no siendo más, comencemos. En el Valle de Urrá existe un sitio apodado como la ciudad de la eterna primavera. Así es, les hablo de Medellín. En este bello sitio existe un lugar muy conocido en el mundo debido a su pasado oscuro y violento llamado la Comuna 13. Es una de las 16 comunas de esta bonita metrópolis, localizada en el centro occidente de la misma. Haremos una breve introducción de su historia, lamentablemente, muchas de las bonitas historias tienen pasados oscuros e informaremos de ello y esos recuerdos tan sonados en el mundo llenos de violencia. Pero haremos hincapié en por qué un lugar tan fascinante como este tiene mucho más que ofrecer que relatos llenos de balas, sangre y muerte. Más bien escucharemos unas historias de parte de sus habitantes y cómo estos años de evolución lograron sobrevivir y reinventarse en lo que hoy es conocido como la nueva Comuna 13. La Comuna 13 inicia sus procesos de invasión en los años de 1979 y 1980, cuando algunos de sus habitantes de Medellín intentaban buscar una vivienda para sus familias que conformaron varios hacinamientos humanos, con el pasar del tiempo se volvieron los barrios de las independencias 1, 2 y 3. Este barrio, que años atrás fue conocido como la ciudad más peligrosa del mundo, por temas de narcotráfico, guerrillas, paramilitares, pandillas y milicias urbanas de la misma localidad, debido a que habitaban una población pobre y marginada, su localización geográfica como es Puente, hacia la autopista que va y se dirige hacia el Golfo de Urabá y la zona costera, un sitio codiciado para sacar drogas e ingresar armas debido a que sus barrios no tienen calles. Son callejones, escalas, un sitio propicio para la delincuencia. Rápidamente nombraremos unos episodios brutales y trascendentales de este emblemático lugar. Se inician los primeros operativos militares a finales del siglo XX, donde siempre el Estado perdió. Estos operativos duraban de 30 minutos hasta máximo 2 horas. Debido a esto, se hizo un acuerdo entre la extrema derecha y el gobierno, quienes a la fecha aseguran que esto jamás existió. Ya que estas peleas pasaban ahora de 2 horas a 6 horas en donde mientras el ejército y la fuerza armada subida, los aliados bajaban en la montaña y en medio de estas estaban las guerrillas y la población civil. Ocurrieron pérdidas humanas incontables. Aquellos habitantes se escondían en sus habitaciones o baños, orando para que esas pequeñas y frágiles paredes aguantara para no ser una cifra más en las estadísticas de balas perdidas que al final siempre encontraban un trozo de carne donde penetrar la operación mariscal trayendo helicópteros black Hawk y trae efectivos militares de las fuerzas delta de los estados unidos luego de ello el 16 de octubre de 2002 a las 12.45 de la madrugada se desencadena uno de los operativos más grandes de toda colombia y finalizando tres días después según se habla, entre los medios de comunicación y habitantes del sector que vivieron esto, se ingresaron más de 1.500 efectivos de la cuarta Brigada para acabar con milicias urbanas, bandas delincuenciales, guerrillas y paramilitares que oprimían a todo un sector. Uno de los recuerdos más sangrientos y trágicos se puede recordar en el territorio colombiano, momento en donde se vulneran los derechos humanos, en donde en estos enfrentamientos la gente con miedo a morir no podía salir escaseaba el alimento, no se permitía el ingreso a ninguna institución como ONU, Derechos Humanos, corresponsales de guerra, entre otros. Pero hubo un corresponsal de guerra que ingresó a la Comuna 13 llamado Jesús Abad, Colorado y tomó una de las fotos que revela la monstruosidad que sucedió debido a que se evidenciaba que los militares custodiaban a los paramilitares, permitiendo que ellos hicieran de las suyas y decidieran sobre la vida de aquellos indefensos habitantes de la Comuna 13, terminado este conflicto y luego del baño de sangre, desapariciones forzadas y sobre estos temas ninguna explicación justa para aquellos que perdieron a sus familiares sale nuestro héroe patriota y cabecilla de esta operación, el expresidente, ex senador y exconvicto el doctor Álvaro Uribe Bell. dando el grito de victoria sin ver el daño ocasionado, pasando por el poder de izquierda a la extrema derecha dos años después en tratos con la justicia por bajas de sentencia los cabecillas de los paramilitares terminan diciendo una aberrante historia de dónde se encontraban desaparecidos ubicando la escombradera uno de los sitios donde se arroja los escombros de los edificios que se puede considerar en este momento una de las fosas comunes más grandes que puedan existir y que es casi imposible en este momento encontrar alguno de esos cadáveres que sus madres, esposas e hijos buscan anheladamente. Esta es nuestra pequeña parte de la historia, tal vez aquella por la que se sienta dolor, vergüenza e inclusive repulsión, pero es algo importante que debemos entender para ver el gran cambio que aquellos valientes y suertudos que salieron con vida de aquellos años de dolor, sangre y muerte. Obviamente la violencia continúa, pero en estos años fue regida por milicias urbanas, pandillas o combos como se les conoce, quienes en sus guerras por territorio, cobras de piso, hostilidad, guerra y muerte azotaban a la ciudadanía brindándoles temor, miedo de caminar por donde no debían, donde cualquiera que pasara aquellas fronteras invisibles, por inocente que fuera, podía ser su último día de vida. En estos tiempos se inicia el ambicioso proyecto del viaducto, que tiene como objetivo principal conectar a miles de personas mejorando el acceso a sus hogares y adicionalmente poder disolver aquellas fronteras invisibles que custodiaban guerras internas dentro de la misma comuna de debido a esto se generan acuerdos de paz que empiezan a pavimentar una carretera de progreso oportunidad y cambio para los habitantes de este increíble lugar y es acá donde comienza nuestro punto más álgido pues con estos actores de forma breve nos relatan un poco de haber nacido, vivido y sobrevivido en este sitio, hoy considerado uno de los más increíbles para visitar en Colombia, atrayendo miles y miles de turistas al año Jorman, director del grupo Black and White como una trece, quien vivió en una, en una época de cambio, donde vivía su niñez y adolescencia rodeado de miedo, temor y peligros. Nos cuenta cómo su pasión al arte lo alejó de los malos vicios de la calle y lo hizo, lo que es hoy, uno de los bailarines más brutales de este extraordinario arte, quien como líder ha llevado a su grupo a diferentes escenarios, dándolo a conocer y enseñándolo bello, que puede ser este género artístico. Su inicio fue en el 2014, cuando desde la, la Alcaldía de Medellín se empezó a desarrollar un programa que brindaba diferentes clases a jóvenes del sector, una de ellas, como se podrán imaginar, es breakdance pasando los meses y al culminar este proyecto ellos quedan a la deriva pero su capacidad de liderar sale a flote y continúan haciéndolo de manera autodidacta primeramente practicando en diferentes sitios uno de ellos donde eran constantemente sacados era el parque del ajedrez pasaron los días y decidieron ubicarse al final de las escalas eléctricas de la Comuna 13 organizando el lugar, pintándolo, poniéndolo bonito como dice él no solo uno o dos, hay hasta 12 integrantes que ven este baile como algo con que pueden trabajar y convivir adicional desarrollar sus pasiones sin tener que delinquir ya casi finalizando el recorrido se puede ver unas deliciosas obleas, solteritas y otros productos reciclados muy llamativos como licuadoras y ollas, también hay ollitas a presión, hechas con latas de cerveza usadas, acá está ubicado el puesto de la señora Fabiola Guarín, que con 54 años de edad, cuenta que llegó al sector a los 7 años, debido a que un derrumbe, perdieron su casa en la estrella y encontraron un sitio solitario al llegar acá, que poco a poco se fue llenando de vida, pero también de muerte, como lo indica ella, pues vivió en carne propia, lo que sucedía que contábamos anteriormente pero esto no, lo, no la detuvo, cuenta de manera dolida que ella podía ver como para aquellos días de la última gran operación veía como en el parque del barrio 1 la gente sacaba sus heridos en sábanas blancas pero que estaban rojas de la sangre por las balas perdidas en plena balacera solicitando socorro pero solo veían cómo se desvanecían en sus brazos lloraban agonizando Adicional a esto, indica cómo fue estigmatizada en su propia ciudad debido a que el nombre de su lugar de vivienda donde el tomar un taxi y decir su destino no la llevaba. Adicional, de manera jocosa, indica que varios trabajos en donde iba a hacer sus entrevistas, sin importar si cumplía, o no con el perfil, se le discriminaba por lo mismo. Tomó la decisión de trabajar en el viaducto como comerciante, vendiendo oleas, dulces y otros. Lleva viviendo casi 50 años en el sector, es madre de tres hijos. Después de aguantar, aguantar tantos malos tratos, tantos momentos de terror, dice que de acá no se va. Uno se acostumbra al barrio. Mejor diablo conocido que diablo por conocer, dice ella. Finaliza con estas bonitas palabras. Los invito a venir y visitar nuestra comuna. Me siento orgullosa de lo que son. John Cerna, grafitero conocido. Como como chota 13 uno de los habitantes del sector que, que como dice en su inocencia nos acostumbramos a vivir con esto era normal ver muertos escuchar balacera era algo sencillamente normal mi madre me apoyaba siempre en todo lo que hacía porque mi impulso de dibujar pintando me sacó adelante en el 2008 se inicia mi carrera en este mundo en donde me mantengo hasta el momento gracias a ello no ingresé a estos grupos criminales donde pudo haber caído pero gracias a dios no varios de mis amigos murieron por estar en este mundo otros están en la cárcel. hoy en día me dedico a Hacer que los murales tengan vida. Que cuenten una historia de la comunidad escrita con pinturas en una pared. Sin importar quién lo vea, entenderá qué es. No interesa su país de origen. Todos conocerán su significado. Todos estos cambios han sido muy positivos para el menor de 5 años que sale sin temor a que le pase algo. Asimismo, aquellos abuelos que vivieron esa violencia se sienten seguros. Y ver a sus generaciones disfrutando algo que ellos no pudieron tener no tiene precio. Finalmente, 1312 en sí. Juan Pablo, habitante y rapero de la comuna 13, con 24 años de edad, desde niño ve todo como niño, desde mi infancia jugaba en el parque y en cualquier momento se tenía que tirar al piso porque se armaba la balacera, todos los días escuchaba al oscurecer en vez de grillos, balas zumbando por doquier y de armas pesadas, se tiene una inspiración o más bien una aspiración cuando somos niños y vivimos en este mundo, el sueño de ser un pillo, de tener un arma, qué chimba tener una pistola, no dejamos de ser niños, podíamos jugar siendo niños, pero era muy triste porque tuvimos que coexistir. Muchos de mis parceros empezaron metiéndose de carritos, llevando mandados y lamentablemente murieron. Otros, por pasar a visitar a la mamá en un barrio donde no pueden entrar, los mataban. Siendo una ruta estratégica, la comuna se volvió un botín de guerra. Mi madre me educó de una manera muy chévere. Yo podía estar elevando un cometa en cualquier día y un parcero mío sacaba la pistola y disparaba. Yo la tocaba y la cogía, pero siempre estoy al margen de estar en combos, miedo a toda esta vida de delincuencia pero por lo mismo las oportunidades escaseaban y eso es lo único que queda yo conocí la dura, drogadicción y gracias al hip hop y el rap me enseñaron y salvaron, estas son unas pequeñas historias que podemos encontrar en este bello lugar, unas pequeñas historias pero que a veces son tan grandes porque vencieron tantos obstáculos y hoy en día son fuente de inspiración son lo que hoy en día son y es la Comuna 13, gracias por haberte quedado escuchando hasta el final del podcast recuerda que subimos contenido cada semana Suscríbete a mis redes sociales. Bendiciones